0: 12 un 5 minūtes, un tas ir raidījuma pusdiena laiks un tajā plašāk skaidrosim šīs dienas 9. janvāra svarīgākos notikumus. Studijā Dācs Pēkšēna esat sveicināti. Tādā to Maskavas navu pārņems valsts īpašumā lai vēlāk ēku visticamāk pārdotu izsolē. Tā šodien ir lēmusi Sājumas aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēšanas komisijas, jau kārt lemšanai Sājumas plenārsēdē. Šis jautājums varētu nonākt jau šajā ceturtdienā. Un vairāk par to gatavs stāstīt kolēģis Jānis Kīnces, kurš šobrīd man pievienojas studijā. Sveikas,
1: Sveicināti! Jā. Likum projekts par tā saucamā Maskavas namu pārņemšanu ir iegājs, ja teicsim, tā finiša taisnē. Un pirms šī galīgā lasījuma uh, Par šo lēmumu, tātad priešlikums bija iesnieguši divi partiju progresīvie pārstāvoši ministri. Kultūras ministri Agnese Logina rosināja Maskavas namu Marijas ielā septiņi, turpmāk izmantot kultūras un mākslas nozaru jaunrada attīstībai. Otras priešlikums bija no satiksmes ministra Kaspara Briškena, kurš aicināja Maskavas namu saistību pārņēmējai satiksmes ministrijai paredzēt apmēram pusmiljonu eiro par ēkas uzturēšanu šajā gadā un arī zemes nodokļu parāda nomak. Tāpat ministrs ierosināja nodot ēku apsaimniekošanā uzņēmumu valsts nekustamie īpašumi. Tomēr ministri šos abus priekšlikumus atsaukuši, un lēmumu projekts par tā saucamā Maskavas nama pārņemšanu galīgajā lasījumā saimā būs bez saturiskām izmaiņām. Minētie priekšlikumi arī nebūtu atbilstoši likuma projektu mērķim, kas lasāms jau tā nosaukumā par rīcību ar nekustamo īpašumu, kas nepieciešama valsts drošības apdraudējumu novēršanai. Tā norādīja Saimē Nacionālās drošības komisijas vadītājs. Ainārs Latkalskis no Jaunās vienotības. Valdībai ar jāmēnu, ko darīt visticamāk atsvināšanu, tā tad un pārprošana. Valsts netaistās iedzīvoties uz šī te vai izmantot šo te īpašu līdz ar to. Tā nav nacionalizācija. Vēlreiz atkārtoši likuma projektu jau pats nosautums skaidra saka, kāpēc mēs pārņemam šo īpašu. Un tālāk un vairāk no nu, mums ir izteikužies. Un es vēlreiz pateikšu, es uzskatu, ka valsts valdība ir jāpieņ Šo izsolīt un uh, iekasēto naudu nodod Ukrainai, teiksim, apjaunot solas, kurš ir bombardējušana, bērnās, krievijas pūsi tieši šādiem mērķiem. Šie deputātu Lazovsku izteikumi bija arī reakcija uz Latvijas pirmajā vietā frakcijas deputāta Edmunda, Ziv Edmunda Zivtiņa atkārtotiem jautājumiem, cik valsts budžetā izmaksās pārņemtā nama uzturēšana. zināms ēku pārņemot, nāksies sekt apmēram 36 000 eiro zemes nodokli parādu, kā arī ēkas uzturēšanas izmaksas gadu laikā lēsts ap 460 eiro. Šādos gadījumos izdevumus, kas saistīti ar Saeimas lēmumiem, ir apmaksājumi no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem un arī ar Maskavas nama pārņemšanu saistītās izmaksas seks no valsts budžeta. Taču nav runas par turpmākiem igadējiem izdevumiem, tā savukārt uzsvēra Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Karīna Ploka. Atgādināšu, ka likumprojekta autori ir Saimas Nacionālās drošības komisija kopā ar tieslietu ministriju un... Viņi šī likumprojekta izstrāde pamatoju ar to, ka arī pēc Krievijas pilnumēro iebrukuma Ukrainā Maskavas namā dažādu kultūras un interesu izglītības pasākumu aizsagā telpas esot bijušas iznomātas arī norisēm, kas liecina par atbalstu Krievijas īstenotajai agresīvajai ārpolitikai, un šādas ēkas atrašināts pašā Rīgas centrā nav pieļaujama, un... Jāatgādin arī, ka šīs ēkas īpašuma tiesības pirms vairāk nekā 20 gadiem ir nostiprinātas uz Maskavas pilsētas īpašuma departamenta vārda. Un Saimas aizsardzības iekšliet un korupcijas novēršanas komisijas vadītājs Raimonds Bergmans no apvienotās raksta šorīt Latvijas radio jau atzina, ka saistībā ar ēkas pārņemšanu visticamāk sagaidām arī kāda Krievijas reakcija. Un šo domu šīs dienas, šīs dienas komisijas sēdē papildināja arī deputāts Edvins Šnore no Nacionālās apvienības. Ir pilnīgi skaidrs, ja mēs vēršamies pret
2: kaut ko, kas at atiecās uz agresonu valstu, kas viņai piedē, vai tam līdzīgi sankciju ietvaros. Ir pilnīgi skaidrs, ka krievu prokurzandistiem, Krievijiem
1: un Kremuliem tas nepatiks. to ir jāreik, mēs nevaram iet viņš pala. Un šis likums stāsies spēkā jau nākamajā dienā pēc saimnes lēmuma par tā saucamā Maskavas nam pārņemšanu, un lēmumu plānos pieņemt jau šajā ceturtdienā. Un uh, no tā brīža ēku, tā tagadējiem iemītniekiem, būs jāatbrīvo septiņu dienu laikā. Un valdībai savukārt līdz marta beigām būs jāsagatavo un jāvirza ziņojums par turmāko rīcību ar šo ēku.
0: Paldies Jāniem Kīnsim, tad gaidīsim saimas lēmumu visticamāk jau pēc pāris dienām. Bet satversmes tiesa šodien sāks skatīt prasību par to, ka Krievijas pilsoņiem jaunas uzturēšanās atļaujas iegūšanai ir jāpliecina. Latviešu valodas zināšanas. Tiesa ir saņēmusi vairākas Krievijas pilsoņu sūdzības un ir ierosinātas četras lietas, kas vēlāk apvienotas vienā un šajā gadījumā iesniedzēji ir vairāki desmiti Krievijas pilsoņu, bet vairākos gadījumos lietas ierosināšana arī atteikti, jo nav izpildītas prasības pieteikumi iesniegšanai. Tā šorī tradījumā labrīt kolēģiem Artai kujai un Laurim Zvainiekam sacīja satvērstmes tiesas tiesnese Anita Rodi Vairāk varam paklausīties sarunas fragmentā.
3: Satveršņas tiesā būs jāvērtē pēc būtības divas apstrīdātās normas, jo jūs jau ziniet, ka satveršņas tiesa vērtē tikai un vienīga tiecība norma atdostība augstāk juridiska spēka normai. Pirmā norma, kas ir apstrīdāta, paredz izslēgt no imigrācijas likuma to regulējumu, kas paredzēja, ka pastāvīgās uzturēšanās atļaujas var saņemt Latvijā dzīvojo ārzemnieks, kurš pirms šīs citas valsts pilsonības iegūšanas bija Latvijas pilsonis vai Latvijas ne pilsonis, tad norma paredzēja nu, tādu atvieglotu pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņemšanu šīm personām. Tātad šīm personām nebija jāpierāda valsts valodas zināšanas, nebija arī jāpierāda iztiks minimums, un netika prasīt arī šī te uzturēšanās Latvijā. Tad šī ir viena no apstrīdētām normām, un otra! Even ground pārējais noteikumu 50. punkts, kas attiecas tikai uz Krievijas Federācijas pilsoņiem, kuri tād bija saņēmuši šo te pastāvīgo uzturēšanās atļauju šajā atvietotajā kārtībā, tad, tad šiem Krievijas Federācijas pilsoņiem likumdevējs bija noteicis, ka pastāvīga uzturēšanās atļauja ir derīga līdz 23. gada 1. septembrim, un ja šajā persona vēlas suskrēties Latvijā, arī turpmāk, tad tā ir Taču man bija jāiesniedz valsts valodzināšanu apliecinošs dokuments. Tātad šīs ir tās divas normas, kuras tiks izvērtētas šodien, un arī turpmākajās dienā satversmes tiesā.
0: Tiesa uzklausīs arī pieteikumi iesniedzējas, viņiem būs jāuzstājas ar kādām liecībām?
3: Jā, tieši tā satversmes tiek notiek, notiek notiek tā kārtībā, vispirms pirms savu viedoklu pavušu pieteikumu iesniedzējas, pēc tam savu viedokli izklāsta saimas pārstāvis. Protams, tiek uzdot arī jautājumu un pēc tam satveršņas tiesa uzklausas personas. Nu, par pieeicinātām personām tiesa vairākas personas, kuru viedokus var palīdzēt noskaidrot patiesību šajā vietā. piemēram, iekšlietu ministrija, prosonības un migrācijas lieta, pārvalda, valsts izglītības satura centrs, valodas centrs un citas personas. Tā kā visi šīs personas tiks uzklausītas un pēc tam, protams, ir attiecīgi tiesas debats, replikas un tad tiesa no pēdējās tiesas sēdes 30 dienu laikā tos nolēmumu.
0: Satvērsmēs tiesas tiesnes Anita Rodiņa. Es tikai piebildīšu, ka šobrīd esot plānotas vismaz četras sēdes un pats nolēmums varētu tikt pasludināts 15. februārī. Tā sacīja satvērsmēs tiesas tiesnesi. Bet nebeidzamā Vilcienu sāga joprojām turpinās un tik tikko ar savu piedāvājumu, kā tad Vilcienu pasažieriem ērti un laikā nokļūtu gala ir nācis klajā uzņēmums pasažieru Vilciens un jauno elektro ražotājs no Čehijas. Un viņu piedāvā to risinājumu ir uzklausījis kolēģis Viktors Demidovs. Ar viņu šobrīd esam sazinājušies. Sveiks, Viktor. Tad, kad varēsim beidzot runāt par vilcienu, kā satiksmes mēs un mums nebūs katra diena jāsāk ar ziņām par kavējumiem un atceltiem reisiem?
2: Jā, sveikti atsasveicināti Latvijas radio klausītājiņa satiksmes ministrijā. Nu, pat noslēgusies preses konference, kurā nozares ministrs paziņoja, ka par jauno vilcienu defektiem Latvijas sabiedrība nemaksās necenta. Visu noseks Čehijas ražotājuši koda vagonka. Tātad puses ir vienojušās, ka divu mēnešu laikā ražotājiem ir jāsagatavo 95% vilcienu, lai tie būtu kvalitatīvi. Tātad tam parkam ir jābūt Uh, pilnvērtīgam, lai tas varētu savlaicīgi arī nogādāt pasažierus no punktu A uz punktu B. Un uh, Latvijas uh, zelsteļam ir uzticēts nodrošināt rezerves lokomatīvis, kas aizvadīs uh, Nu, ja radīsies arī bojājumi citiem vilcieniem, tad uz parku vai uz kādu citu vietu, kur, kur būs nepieciešams, un būs arī nodrošināta pasažieru apziņošana vilcienos, ja tas kavē, tā, tā reizi 15 minūtēs informējot cilvēkus par kavējumiem. Savukārt, ja uh, vilcieni kavēs tad arī uh, domās par autobusiem, un nu, tikai domās, bet arī parūpēsies, lai blakus būtu nodrošināta autobusu satiksme, un nevis tā, kā tas notika pagājušajā nedēļā, kad piemēram skūtas līnijā cilvēki stundām ilgi gaidīja pie tā salūzušā vilciena jaunā, kad viņi varēs nokļūt darba vietā, slimnīcā vai kādā citā vietā. Un jā, piedalījās arī Škoda Vagonka pārstāvīja. Viņi visai sabiedrībai atvainojas par visām nērtībām, bet nu, tiem atvainojumiem Uh, tam ir jāpievērš mazāku uzmanība, drīzāk ir, kur ir tā problēma. Un tad arī bija uzdots jautājums, vai viņi ir testējuši vilcienus ekstremālos apstākļos, nu, karstumā, augstumā, un viņi teica, nu, ka... Nu, tad, piemēram, tie parasti duru ir at, duru sistēmas atvēršanu vēl kādas tur nu, radās iespējas, ka viņi ir, nu tādas, nu nebūtiskas, nebija veikuši testa brauciens ar pasažieriem, ka tas ir ierasts Čehijā. Un tādi ir tie galvenie secinājumi, bet tad plašāk par šodienas dzirdēto lūdzu, noklausīsimies Pasažieru vilciens vadītājs Rodžero Jānis
1: Mūsu tehniskās specifikācijās vilcieniem ir paredzēts, lai viņi darbotos no mīnus 40 līdz plus 40 grādiem. Tātad šādām problēmām, kādas es novērojam, nu tas, kā jau arī škodas pārstāvu minēja, tas nebija paredzēts un tādas nebūtu pieļojamas. Vienlaicīgi citas prasības, kuras mēs vilcieniem izvirzījām, ir faktiski, lai viņi būtu sadarīgi ar mūsu infrastruktūru un atbilstu visiem Eiropas standartiem. Nekādas Specifiskas lietas mēs vairāk tikai fokusējamies uz komfortu un, un tām vajadzībām, kas ir jānodrošina mūsu pasažieriem. Pēdējais, ko mēs gribam no viņiem redzēt, ir defektu analīze. Vai tiešām šie defekti neatkārtojas, vai tie nav sēriju veida defekti, vai tiem nav jāpievērš lielāka un padziļinātāka uzmanība, lai mūsu pasažieri neciest.
2: Tālūk, Rogers Jānis Grigulis pasažieru vilciens vadītājs, jā, un Škodvago atzīmēja, ka viņi ir palielinājuši arī savu speciālistu skaitu šeit Latvijā un darbojas vairāk nekā 20 ekspertu. Un, un, un ja runājam par pašiem testiem, viņi atzina, ka visi, visi pārbaudījumi bija veikti maksimālā kvalitātē un arī kvalitātēs tie rezultāti bija ļoti labi bez lielām tādām problēmām, bez būtis. Un ja runājam par pašu vilcienu precizitāti, Grigulis atgādina, ka Eiropā vilcienu precizitāte ir 88%, Latvijā tagad ir nokrities šis rādītājs līdz 95%, ja priekš bija 99%, bet es domāju, ka Latvijas sabiedrībai šis skaits nu, neko neizsaka, ja uz darbu netiek 99% vai 88%, tas tomēr ir tikai skaitļi.
0: Paldies Viktoram Demīdevam tik tālu par vilcieniem, bet mēs turpinām ar politisko skandālu ASV un nedienām ar ASV aizsardzības sekretāru Loidu Ostinu. Pēc tam, kad viņš vairākas dienas neinformēja prezidentu par savu ataršanoslimnīcā, nopietnu veselības sarežģījumu dēļ, ASV prezidents Joe Bidens viņu tomēr neatlaidīšot un joprojām viņam pilnībā uzticoties. Citās domās, gan ir demokrāta un republikāņu politiķi kongresā, viņi uzskata, ka Austinam par šādu rīcību būtu jāatbild. Notikumus otrpus, okjānam vairāk ir pētījis Uldis Česberis, sveiks Uldi, Tad kāpēc Loida Austin slimnīcā un kāpēc Baltaisnams par to uzzināja tikai pēc vairākām dienām?
4: Jā, no nu, Ostinu 1. janvāra vakarā nogādāja intensīvās terapijas nodaļā Voltera Rīda Nacionālajā militārās medicīnas centrā Vašingtonā, jo aizsardzības sekretārs sūdzējās par spēcīgām sāpēm. Nav zināms, kas bija Ostina sāpju iemesls, bet ir zināms, ka viņam radās komplikācijas pēc plānotas ķirurģiskas procedūras, ko veids 22. decembrī, Joprojām nav arī zināms, kas tā ir bijis per operāciju. Bet Baltonamu par Ostina atrašanos slimnīcā informēja tikai 4. janvāra pēcpusdienā. dienā. Un todien par sava priekšnieka veselības problēmām uzzināja arī Ostina vietniece Ketlīna Hīgsa, kura kopš 2. janvāra bija pārņēmusi daļu aizsardzības sekretāra pienākumus, lai gan viņa atradās brīvdienās Puerto Rico. Un medija vēsta, ka prezidentu Joe Biden un vairākas dienas neinformēja par Ostina prombūtni, jo aizsardzības sekretāra administrācijas vadītājs limoja ar gripu, Taču medija arī vēsta, ka nu, citas amatpersonas Pentagonā ir zinājušas par Ostinā prombūtni, bet... Nu, Kaut kādā nesaprotamā veidā šī informācija nav nonākusi līdz baltajam namam. Ostins jau 5. janvārī atsāka pildīt savus pienākumus pilnā mērā, legan joprojām atradās slimnīcā, bet nevairs intensīvās terapijas nodaļā. Viņš arī brīvdienās rakstiski paziņojā atvainojās par to, ka laikus neinformēja prezidentu un sabiedrību par savu bū, prombūtni, un viņam arī bija telefona saruna ar pašu Baidenu. Vakar Baltā nāma Nacionālās drošības padomjas koordinātors Džons Kērbīs, atbildot uz žurnālistu jautājumiem, nu neslaipnē apmierinātība ar to, ka prezidents nebija informēts par aizsardzības sekretāru probūtni, taču uzsvēra, ka Baidens nevēlas ostina aiziešanu no amata. Varam paklausīties, Kērbī teikt
1: to. Iek sagaidīts, ka gadījumā, ja kāds no valdības locekļiem nonāk slimnīcā, par to tiks paziņots augstāk stāvošajiem. Netiek izskatītas nekādas citas iespējas, kā vien tas, ka sekretārs Ostins paliks amatā un turpinās pildīt savus pienākumus. Prezidenta prioritāte numur viens ir Ostina kunga atvesaļošanās un pēc iespējas drīzāk atgriešanās Pentagonā. Prezidents ciena to, ka sekretārs Ostins uzņēmās atbildību par atklātības trūkumu. Mēs pārskatīsim procedūru un mēģināsim mācīties no šīs pieredzes. And, uh, Ja Jā,
4: jāsaka, ka ASV militārajā komandījai aizsardzības sekretārs ir otrā augstākā amata persona prezidenta un viņam, nu, faktiski vienmēr ir jābūt pieejamam, lai reaģētu ārkārtas situācijā gadījumā. Nu, protams, neapmierinātību ar Ostinu un viņa padoto rīcību ir pauduši arī Kongresa deputāti, gan no demokrātu, gan no republikāņu partijas. Aizsveicināta bruņoto spēku komitejas loceklis Republikāns Rodžērs Vikers paziņoja, ka kongresmeņi vēlēsies uzklausīt paskaidrojumus no Ostina.
2: Mums ir zināmas ļoti satraucošas lietas. Sekretārs pameta savas mājas, neatliekamās palīdzības automašīnā. Tad tas bija nopietni. Vai viņam bija nepieciešama operācija, vai viņam bija nepieciešama pilna narkoze, vai viņš saņēma medikamentus, kas varēja viņam liekt pieņemt lēmumus. Šis lietas notiek laikā, kad pasaule ir ārkārtīgi nemierīga un pastāv liela iespēja, ka mēs pieredzam karu trīs frontēs.
4: Ja nu, tikmēr citi vadoši republikāņu politiķi, tos ar bijušais prezidents Donalds Trumps, ir pieprasījuši Ostina atkāpšanos. Nu, sekosim līdzi, kā šī sāga turpināsies, bet, nu, pagaidām vismaz no prezidenta puses Ostinam ir ostici, uzticība viņš paliks amatā.
0: Paldies, Oldim Česberim, tik par notikumiem ASV, bet um, Krievijas īstenotais nežēlīgais, kaž Ukrainā turpinās atgādinot, ka nedrīkstam atslāpt arī ar palīdzību Ukrainai. Tā aizviena ir ļoti vajadzīga. Jaunus veidus kā palīdzētmeklē arī biedrība tavi draugi, kas ir nagusklajā ar ieceri tuvāko mēnešu laikā atvērt labdarības veikalu, lai mantisko zidojumus pārvērstu naudā un par to vairāk šobrīd runāsim ar tavi draugi labdarības veikalu projektu vadītāju zani Priedīti. Labdien! 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 Vispirms par to, kā vispār radās šāda ideja par labdarības veikalu?
5: Mm -hmm. um, mūsu bildrība jau ilgstoši aicina cilvēku ziedot, jo mēs palīdzam gan šeit Latvijā dzīvojošiem Ukraiņiem, gan sultami ļoti daudz arī dažādas apģērbas apalus un pārtikas pakas uz pašu Ukrainu. Bet ir arī tādas lietas, ko mēs saņemam ziedojumās, kas īsti nav top pirmā aktualitāte šai mērķi grupai. Bet tās ir ļoti labs un vēliskas lietas, kuras mēs arī gribam laist kā tādā labdarībā tālāk. Un tieši tāpēc mums ir radusies ideja, ka mēs vēlam, vēlam iet šo labdarības veikalu, piemēram tādas lietas kā nezinu, vai kaut kādas īpašas balles tas pārvērst uh, finansiālo ziedojumos.
0: Un uh, mūsu mērķis,
5: jā, jā, jā.
0: jā jūs uh, jau pieminējāt, nu, augstpējušu kurpes, bet uh, kādas vēl preces varētu nonākt šādā labdarības veikalā, un mm -hmm. uh, gal kā mēs cik varam piedalīties tā izveidē.
5: Jā, nu, tieši tāpēc mēs arī šobrīd aicinām vienu Latvijas iedzīvotāji. piedalītāju šī labdarības veikala izveidē un ziedot mums danā mm, apģērbus, app somas, akcesoāžas dažādas, aicinām dziedot arī īpaši grāmatas, rotaļu lietas, priekšmetus, traukus, rotas lietas. Jebkas, kas, kas būt kādam citam vēl ir nodarīgs, bet jums pašam, jūs to esat lietu, tas ir labā tāloklība, bet vairs tam vajadzīgs. Visi šīs
0: lietas bet, jā, 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 varēs arī iegādāties labdarības veiklā. Tā, tā, tās lietas, kas nav, ko mēs nevaram sūtīt uz Ukrānu, bet kas joprojām ir ļoti labā stāvoklī. Jā. Cik tālu ir ar šī veikala ieceri vai varam jau saukt konkrētu laiku, kad veikals atvērsies, kur tas atradīsies?
5: Uh, jā, mēs uh, ceram, ka tuv, tuvākā uh, nu, mēneša vai divu mēneša laikā mēs jau vērsim šī veikala durvis vaļā, tas atradīsies pašā Rīgas centrā, ļoti pieejams visiem, lielas uh, pašas telpas, tā kā mēs noteikti aicināsim visus uh, nākcijumos. Bet, nu, tāda datuma mēs vēl žāli nepaziņojam, jo tiešām tur ir
0: dažas tādas vēl Jā, tas būs tiešām jau pēc mēneša Jebkurā gadījumā šīs mantas pārvērsīsies naudā, kā noteiksiet cenas vai cik dārgas tās lietas būs un galgalā, kur arī nonāks šī nauda?
5: Mhm. Mm Tā būs nu, draudzīgas, teiksim tā, lai, lai šī notiek un lai mēs arī, bet pat laikā mēs novērtēsim šīs labās lietas, nu, tā arī pārāk vērtību tām jo mūsu pamatmētis ir iegūts šos finansiālos līdzekļus, lai mēs varam atbalstīt uh, kara hospitāļus Ukrainā. Tāpat tās arī uh, nu, dažādas civilizīvotāja vajadzības. Mūsu biedrības projektu vadītāji sadarbojās ar cilvēkiem. Tas uh, no Ukraiņas mums uh, izsaka šos pieprasījumus. Mēs apkopojam tās vajadzības un neņem saprast, ko mēs varam sarūpēt. Un bieži vien tās ir lietas, kuras mums nenoziedo neviens tāpat, bet mums ir jāiegādājas. Tās piemēram, ir uh, kā dažādi apsēji vai žņaugi karavīdiem. Tāpat mums arī pieprasījums pēc rengena aparāta vai uh, inhalatoriem priekš bērniem. Un tās ir
0: lietas, kas mums ir jāiegādājas jaunas. Jā, Šīs tās ir tās, tās lietas tāds jau, tāds ko jūs esat saņēmuši kā aicinājumu, ka tas ir ļoti vajadzīgs šobrīd, jā? Ja? Jā, tieši tā. Mhm. Kas šo naudu apsaimniekos tie būsiet jūs paši vai tas iescauri ziedot LV, piemēram, kā nevajadzētas notiks? Nē, nē, nē.
5: Ziedotā vēna un kādā vēdā saistīta ja ar mums. Mēs esam pati neatkarīga biedrība, tā draugs, kas ir atsainieko līdz šim jau visu pastāvēšanas laikos atsainiekojuši šos līdzekļus, gan kurš mums ziedotā patās, gan arī turpmāk, kurš mēs iegūsim tā labdarības veikalu. Un šis process katrā ziņā, būs ļoti caurspīdīgs, un ar to varēs precīzi iepazīties arī mūsu mājaslapā, kas un cik. Uh, par cik ir iegādāts un, un,
0: un kam noziedots. Bet līdzi. tā vēl pavisam īsi, nu nekur jau arī nepazūtie ličnei jūsu īstenotie palīdzības veidi, ja nav tomēr ko ziedot veikalam, atgādiniet, kā vēl mēs varam palīdzēt un kas tad šobrīd ir visvairāk vajadzīgs?
5: Uh -huh. Uh, nu, vienmēr var apskatīties mūsu mājaslapā, tās būtes kaut kā ir uh, turieši tādaļām uh, dziedotājiem, un tur var redzēt arī visu šī brīža kur mēs vācam finansiāli dziedojumus. Bet tā patās turpinās uh, arī dažādu pārtikas pakošanā Mēs ļoti priekāmies, piemēram, ja par uh, uh, nu, īstošo kafiju, piemēram, karavīriem vai siltām zeķēm, dzābakiem, nu, jeb jebkam, kas var nodarēt tādās krīzes apstākļos. Tās ir arī kaut kādas uh, baterējas, ar kurām var uzlādēt nodalos telefons, nu, kaut situācijās, ka nav pieejam elektrība bet, nu, šim visam var tiešām plašāk ka to var iepacīties mūsu mājaslupā, nu, mm. ja arī sociālajās tīklos.
0: Respektīvu vajadzību netrūkst paldies par sarunu tavi draugu labdarības veikalu projektu vadītājai zanēja priedītāju. Un ar to tad šobrīd arī izskan raidījums pūsdiena, to producēja Ilze Aginta, ierakstus montēja Uldis Grīnbergs par labskaņu ropējās īvētas vieniece un ar jums sarunājās dāca pēkšēna. Raidījums arī Latvijas radio mobilajā lietotnē. Pētēt arā tiekamies atkal rīt.